0: 首先，我想要分析的就是忧郁，其实绝对不是只是一个大家会觉得是一个心理问题，它其实跟我们的身体息息相关。半夜都睡不着，失眠，然后或者你可能一个晚上要起来很多次，会没有办法睡得很深。嗯、那这些都已经开始，就是身体在给你提醒。那当然，如果说没有办法，不想要被贴标签，或者说不想要说哦，我真的有什么问题，这个都很可以理解。对，那旁边的人就是给他支持，还有陪伴。各位听众，大
1: 家好，我是主持人远件杂志总编辑林让君。我们今天訪問的来宾是旅
0: 美大提琴家尤洪文，咪咪你好，你好让君你好，各位远见嗯 air 的听众朋友们，大家好，我是尤洪文。对，咪咪，我们现在是这个新春期间，大年
1: 初四，那也是祝大家新年快乐，了。新年快乐。对，这个时候呢，就听到 Podcast， 大家会不会也有一点点小焦虑？因为马上又要收假了，对不对？哈，对，没放几天，又觉得哎，好像之后又要上班了，有一点点小小的忧虑。所以，我们这一集呢，我们就特别邀请这个演奏界、<笑>音乐界的这个女神级的人物有。洪文，然后呢，我们来就是请咪咪来带领大家，就是说新的一年怎么样去化解忧郁，然后呢，他带你跟自己和好哦。咪咪，其实这一次哦，就是我们的 p o d c a s 邀请您来上节目呢，其实也是一个契机，就是说前一阵子啦，哈<对>，就是说你也就是参加我们这个远见天下文化集团的领导影响力学院的公益讲座，你那时候呢<对>帮我们就是带来一个讲题是深信二点零，要重塑你的。身心秩序这样的一个讲题，嗯、所以我们刚刚在私下在聊的时候啊，咪咪、嗯，像现在已经不只是这个呃<笑>演奏圈的女神了，她其实也是迈向一个身心灵整合的身心灵导师、欸，哎，是这样吗
0: ？对，因为我发现就是身心二点零的观念呢，在我们现在的这个快速的脚步的社会下，其实。大家还是很需要的，尤其是接下来，嗯、呃，整个地球环境，不管是气候变迁，或者是 AI 的革命，会有很多新的整个大环境的动荡。所以我特别希望在这个时候，不管是呃讲座，或者是这本书是天下文化出的书，因为身体记得，或者是甚至是透过音乐能够跟。各位朋友有更大的连接来帮助我们每一个人，在新的一年都活得更自在、更身心健康。嗯
1: 是是，所以我们这一集呢就会谈到说忧郁的状况嘛，其实，在现代人，我们有说他是一个文明病嘛，哈。那我就记得说，其实，在二零一九年，咪咪你在天下文化出版这个《因为身体记得告别忧郁症的疗愈之路》这本书的时候，就有提到说，当时全球已经有三亿人口是属于就是有忧郁症的一些情况。嗯、<哼>那当然就是说，哎，可能在日常生活当中，大家也会觉得，哎、嗯<哼>，自己时不时。只有一点忧郁，像每到了礼拜一嘛，就是 Monday Blue。<笑>过年之后要开工之前，也是非常的 Blue 这样哈。<笑>对，咪咪来帮我们来解析一下哈，<好>就是说，其实忧郁症或者是忧郁的一个身心的状况，是不是？所以我们说精英啊，或者是完美主义的人，特别容易有的
0: 。首先，我想要分析的就是忧郁，其实。绝对不是只是一个大家会觉得是一个心理问题，它其实跟我们的身体息息相关。嗯，所以我们平常就有很多的小方法，书里面也提到很多小方法来帮助自己在陷入或者是快要陷入那个困局的时候，先把自己拉出来。嗯，那当然，现在如果说身边的人或者是发现自己有这样子的身心的这种不舒服的情况，比如说有可能是很小的念头，就是一个。嗯，我觉得自己不够好，或者说我觉得不重要，嗯、像这种小的念头都可以，它都可以慢慢的汇聚成一种负能量，然后呢，那个能量可能会堆积在身体里面，所以治疗忧郁症的方法就是可以从身心双轨下手。也就是说，你在身体里面呢，会有不同的，主要是讲中医啦，就是穴位或者是不同的食疗的方式来帮助自己化解那个淤堵的地方，嗯，能量纠结的地方。那心灵的部分呢，就是不断的觉察自己的这些起伏的念头，嗯哼，然后呢。不要掉进那个自我不一段呃不断自我否定的这个状态。对，这个都是明明他在走过这个忧郁之路的时候，他就
1: 是也是遍寻解放哈，世界各地的各各种门道，然后他去自己去归纳出来的一些心得。其实我们在下一集的时候哈，就会带大家一步一步来看说，说哎，你怎么样让你的这个跟身体和解，让他记得你对他的好，这样。那但是首先呢。的话，其实我觉得这听众也很好奇说，说哦，咪咪她是一个国际的演奏家，大提琴界的女神哈，就是这么成功一个人，然后又是哈佛经济学系毕业的高材生，然后一度是不是还要去这个微软或者是 Google， 但是她婉谢了，这样一直走在一个人生 A 计划的路上。但是呢，其实，在七八年前的时候，你其实呢，你的身体就告诉你，你不行了，你崩溃了。嗯那个时候是什么状况
0: ？那个时候就是真的是一个很黑暗的路程。我一直可能就是内心深处知道，说自己的状况越来越差。比如说，我曾经有一场大型的，就是大概三千人的音乐会，我记得台下的人就是很嗨，然后都一直在叫啊，然后 Bravo 啊，然、啊、后可是我拉完以后，我是觉得整个身体好像被掏空了那种感觉。嗯、<哼>所以那个时候，其实我就大概知道，哎，好像有一点问题。反而不是兴奋，然后是觉得好累。但是呢，强大的大脑就一直被鞭策这个身体，然后说再继续啊，再下去啊，再继续走下去啊，还有更多的目标要实现。嗯、<哼>然后直到最后，就是身体它完全的崩盘，就是我要上飞机之前，然后就就是整个卷曲，然后再哭，然后就是没有办法上飞机去一场很重要的表演。之后，我放弃了那一场演出，然后我就下定决心要来寻找，就是为什么我的状态会变成这样，然后怎么样能够慢慢地走出来。嗯、我觉得整个过程是真的还是蛮辛苦的，所以我可以很理解现在所有可能真的身边会有一些觉得身心不舒服的人，他的那种痛苦。对，嗯嗯、当然可能不会像我的例子那么的极端。但是我可以感同身受到，就是这个很不容易。
1: 那个时候身体用很激烈的方式告诉你，很累、很痛，就是不由自主的陷入黑暗当中。这样，那可是你其实在这个之前已经有一段时间，就是你大概隐隐约约觉得有点不对劲了。对对对。对对其实你在书中啊，或者是在个演讲里面也提到一些身体的觉知或情绪的觉察，对不对？嗯、<哼>所以这样的历程，就是说大家要怎么去认识？这样的纤维的征兆呢
0: ？如果那个日常生活中，你就可以开始发现，诶，你的胸口会不会不舒服，或者是说你的胃会不会不舒服？对，其实胃病跟心病有很大的关联。你的消化怎么样？你的食欲怎么样？你每天有没有睡满睡饱？起床的时候是觉得很累，还是觉得精神饱满？这些小小的日常生活中都可以开始观察。你跟周边的人的关系是怎么样的关系？你跟你自己的关系是怎么样的关系？
1: 所以这个是跟自己跟周边的人这样哈，还有就是一个很重要，您刚刚提到的。早上到底会不会起？就是说，愿不愿意起床？对，睡眠，对对对然后就是说，你会不会呃，到底是什么东西叫你起床的？前几年有一句话非常流行，就是说，每天早上都是梦想叫我起床的，非常的昂但是其实很多人应该说，哎，每天早上都是老板的这个赖叮叮咚咚把我叫起床的。或者
0: 可能你是半夜都睡不着，失眠，然后或者你可能一个晚上要起来很多次，会没有办法睡得很深。那这些都已经开始，就是身体在给你提醒，对、oh. 对，就是说，诶、欸，你要注意一下咯，因为睡眠真的是好的睡眠。就不太可能会有忧郁症，对睡眠真的很重要，嗯、是一个
1: 很重要的检视点呢、哦哦、所以大家睡得好吗？<笑>过年的时候还有一天可以好好的睡觉<笑>那时候在看你这本书，因为其实我在两三年前我就入手这个《因为身体记得》这本书，也一直都是我的床头书。那那个时候其实我就觉得，哎、欸，在看你这本书的时候，好像在回顾你的。之前的一些人生故事，这样，其实我真的觉得要养成一个国际级的演奏家，真的非常不容易哈。特别是在台湾，大家看得出就会知道说，说我咪咪的成长其实是有点辛苦的。五岁的时候，钢琴老师在旁边就会打手指头。敲打，因为弹错了。然后七岁的时候会自己打自己的手指头，还会用琴盖压手指头作为自我惩罚
0: 。啊、<笑>这样的一个低层次，不的否定自我，对、啊，对啊、不断否定
1: 自我、欸。哎，然后怎么？啊哦、可能十五岁的时候又因为一个唯一没有加抖音，就被骂的狗血淋头。其实我觉得
0: 你可以长到现在，然
1: 后又还活着，已经是个钢铁人喽、哦
0: 。<笑>没有，因为我觉得，就是至少在我古典音乐圈，或者是说，不管是国外还是说在国内，那个时候有一个误区，就是大家会觉得说越严厉越好，严师出高徒，的对对对对，对对对对嗯、或者是社会都这样。所以就是。也不能说怪老师，因为我后来发现，可能老师自己小的时候也可能是被这样子的对待，嗯、对，就他们上一代的音乐老师也会是这么样子的虐待儿童，对,对，所以现在我们当然会不断的在改变，然后不断的在进化，那就会知道说，诶，或许可以有别的方式。另一方面，我觉得我自己也算是那种高明。就高敏感的人，对，嗯、所以会很希望不断地在要求自己，然后认为说，哎，自己没有做好这样，或者说，哎，我不值得，这些小念头都可以汇聚成很大的。对，因为他就是每天的自我暗示
1: 。对，对，只要是有一点点，哎，不如意、不完美，你就觉得，哎，我不够好，对，应该要就是考一百分这样哈。这应该是很多人的成长的过程嘛哈，因为我们一样都是在台湾在华人社会长大的。那这个刚才明明说这是一个误区。我们其实在这几年哈，大家也是在谈说啊、哦，贾伯斯那个时候还记得有一些他在当红的时候，很多人就会出书，就是谈他的这个偏执狂、完美主义，嗯、甚至还有人说，嗯、成功的人都是某一种程度的偏执狂。<笑><笑>有一点这就是犯了以偏概全的错误嘛？我不知道。对,对,对,对，那的确完美主义，大家就会觉得这是青壮的时候你应该。努力的时候，你就是应该要这样严格的
0: 鞭策自己。嗯
1: ，那这个当然就是明明是过来人，你怎么看
0: 这个价值观呢？我们可以来观察一下，就是成功的人，首先成功的定义是什么嘛？对，他是外在世界给他贴的标签。但是我在学了这些道家哲学思想来看，我们在观察一个人成不成功，其实是很长的一段路。然后你最后是看他怎么样离开这个世界，嗯、来断定说他有没有过好成功。那你看他离开这个世界的过程，其实，贾伯斯罹患癌症，那他有那么多的钱，那么多的 Apple 股票，那么大的房子，他最后瘦成什么样子？然后他最后是多么的痛苦挣扎？那这个就是身体在告诉你说，这一生你是怎么样对待身体，然后身体会在最后的一些关键的时刻来做一些让我们可以更省思、更谦卑的事情。所以，如果用这样的角度来看的话，或许他的偏执啊，他的完美主义，其实是源于他有很深的不安全感。就他小的时候是被父母跟父母原生家庭的关系，然后他跟养父母的关系，他在成长过程中，他的那种深深的不安全感，让他去不断追求外在的成功。嗯，然后，但是那个不安全感也最后侵蚀了他的身心灵。因为有不安全感，所以才会要完美主义。因为完美主义就是一个钢盔，嗯<哼>，来保护你。是因为你知道你很脆弱，你知道你很渺小，你心里有那种很深的匮乏感，怕别人会不爱你，或者说怕你不够好，别人会骂你、责备你。那你就穿上了那个完美主义的钢盔，然后说我把每一个细节都顾到了，把产品做大做好了，然后成为世人的偶像。那这样子我就感受不到那个脆弱。嗯嗯。对，但是你钢盔背久了，你会很累，是，你会越来越累。因为你其实会背不动
1: ，对啊，所以这就是刀枪不入的强忍的代价。<笑>当然，秘密帮我们厘清了，就是说成功的定义哈，那牵涉到说你对外在成就跟内在成就的界限，你要拉在哪一边嘛？哈、嗯，那其实这些年来一直在谈说，哎、欸，像是伯恩斯三列表，嗯，就说他会帮你有一些系统性去厘清一些负面的想法，因为我们刚刚提到说觉察很重要嘛，对就，就知道说哪一些是负面情绪、不好的自我暗示。所谓的伯恩斯三列表，这个是秘密，你怎
0: 么样去修炼？这个心法，这个就是那个时候我的美国的心理智商师他跟我提出来的，因为我记得那个时候我就走进他的那种智商办公室，然后他是一个非常靓丽，然后也很漂亮的心理智商师，嗯，那我就跟他说，我觉得我是一个呃失败者，然后我什么都。不行，就是很显然的不是事实，但是头脑他会一直跳出来，对，跳出那样子的念头，对不对？嗯、那他就提出了这个波文四三列表，让我去看一下，就是你可以厘清说，哎，你现在的想法是什么？它跟真实面到底有多少的偏差？然后呢，来用这样子的方式来告诉你，这个字叫做 val v, al, v a l， 就是 voice always lies。就你大脑里面的声音，其实都不断的想要欺骗你。嗯 ，boys always lies。所以当你开始有一些负面的念头的时候，你就记得 v e l l boys always lies。好、哦，又
1: 是这个这 vl 讲，又是 vl 对对、嗯、
0: 对，就是说这个不断想要批评你或者是责备你的声音，到底是从哪里来的？甚至可能你都不知道那个是从哪里来的，可能是后天社会，或者是说在小的时候，或者是在学校里面你不小心接受到了这个能量，然后结果它就留在你的身体里面了。嗯，所以有这样子倾向的朋友就可以记得说，不管你用伯恩斯，或者是你记得就是 VAL， 就是不要去相信大脑里面一再自我否定的那个声音。是是
1: ，刚才咪咪谈到的，我们伯恩斯三列表哈，就是我稍微简单的讲一下了哈。这听起来很学历，但是其实它很简单，就是第一，你必须要每天把一些负面的想法写下来。比如说 VAL， 就是说你一直听到别人对你的一些负面的标签啊，或者是你自己跳出来的负面想法，记录下来，然后去观察说这些想法到底是什么哈，然后你有多的相信这个负面的想法。那第二个阶段就是说，找出这些负面想法中可能的失真角度，然后第三个是在重建一个比较理性的念头。那一样就是你要去打分数，说你这些新的比较积极。的理性念头、正面想法，你到底有多相信？如果是打一百分，就是百分之百的相信这个新的正面念头嘛？咪咪、嗯，秘密你怎么样去练习这个三列表的这些项目
0: 啊？嗯，比如说像我书中提到的例子，就是说我跟我心理智商是说我 I am a total failure， 我就是完全的失败者，那这就是一个很负面的想法嘛？那比较接近事实的想法就是说，诶、欸，我曾经有过这样子的经历，我做过这些这么美好的事情，然后我拥有一个美好的家庭，我怎么会是一个失败者呢？好，那我现在列出了这个比较接近事实的想法，在一开始的时候，我应该还是会不相信，对，因为你就是被你自己的念头。读还太久，对，那你可能会是个二十分，那你就慢慢的观察自己嘛，可能在你做疗愈的过程，或者是说在你不断的上课啊，或者是看书的过程，可能慢慢三十分、四十分、五十分，然后到现在当然是一百分。那你就知道说，哎，那你现在的状态越来越好了，是用这样子的来检视每一个念头。每一个那你
1: 这样的练习大概多久之后，你才开始觉得我、哦、这个正面的新想法可以达到一百分
0: ？<笑>如果说从那个时候到现在，你看那也是好几年的时间。但我觉得我应该是就是资质比较不好，所以说我花了很久的时间。那我当然是希望所有的朋友们可以就是花比较少的时间，对。但是因为他真的是。当你真的是忧郁到了一个程度，你要复原的时间真的会比较长，而且它是身心一定要同步进行的。嗯，对，嗯，是
1: 。如果说我们再举个例子，因为其实现在咪咪的状态、啊，我们刚,刚有聊到。其实你是整个就是说，这三四年来已经是好的不得了，就是在这个疗愈之路上面，已经就是跨到另外一个阶段了嘛，哈、嗯，甚至连心理咨商师也就是退货，嗯、就是你不要再来找我了，<笑>因为你已经没事了，不要占用医疗资源，浪
0: 费医疗资源，他就自己把我毕业了，他也没有，他也没有跟我说，他是,不是跟我暗示了很久，然后最后终于有一天就说，这个就是你可以不要来了嘛，<笑>他想说一定要跟你讲大白。话，<笑><笑>不然就一直来、哦<笑>对。对，他就因为我真的很很喜欢他，就最后变成就是我很喜欢你，所以我想来这样。可是他就不想理我，<笑><笑>真的、
1: 哦。<笑>对，所以就是说，其实在这条路上，明明算是毕业了，对不对？嗯、那但是呢，其实你因为自己是这样一路走来，你变成很多人的导师。嗯。那我又记得说，在上一次的这个视讯线上的分享的时候，还有人问你说，嗯哦他的朋友也是忧郁的状况<对>疑似啦，因为他自己不承认嘛。<对>然后三年都关在屋子里走不出来。嗯、我觉得这当然是比较极端。嗯、那但是就是，如果大家有看到这种身边的人有这种情况，你
0: 觉得我们应该怎么做？我很理解，因为我那个时候也有一阵子就是晚上，然后就是我都记得就是黑暗。然后呢，会有朋友会送东西来给我吃，所以还有朋友，然<笑>后、哦、但是我对，但是就我真的就是不愿意见人，然后也不愿意跟外界有任何接触，嗯、然后就是一个人锁在家里。我会形容这个阶段，就是在身边的人会很担忧，会觉得说，诶，这样子不行。可是我反而会说，其实这是一个忧郁症的人他的自我保护，因为他知道说他现在能量很低，他知道说他现在是很需要这样一段的时间。有点像是小孩子在妈妈的子宫里面的时候，他也会需要一段时间来复原，所以他现在需要这样的一段时间来隔绝外界的一些杂音，然后重新来修复自己，所以这是一个忧郁症疗愈的过程。那当然，如果说没有办法，不想要被贴标签，或者说不想要说哦我真的有什么问题，这个都很可以理解。对，那旁边的人就是给他支持，还有陪伴。嗯嗯嗯，就是默默的，呃、哦，是默默的吗？要这样子吗？对，不要太用这种后天头脑的意识去干涉，说你这样子做是不对的。嗯，我知道怎么样做为你是更好的，嗯、因为这样其实是一种二度伤害。对，然
1: 后<對>说哇、哦，其实没什么啦
0: ，你很快就可以走出来。<對>我说你加油好吗？<對>啊，千万不要。对对，就这种其实就是有点算是二度伤害，<笑>因为每个人现在经历的事情可能。就算再亲的如家人、父母、朋友，可能都不一定知道。但是如果能够陪伴、支持，就好像说，如果你很渴，然后我放一杯水在你的面前，但是我不会叫你说你现在就喝下去。用这样子的这种很微妙的方式来表示你在，然后你很支持他，但是呢，你不会告诉他说要怎么样去做
1: 。嗯嗯嗯。所以就是说，可能有些人会觉得自己很有使命感。就把自己说不行啊！他现在就是在大海里面载浮载沉，我就要成为他那个救命的浮母，好<笑>、哦，是不是也就不
0: 要了？你的存在跟你的陪伴就已经是他救命的浮母。比如说心理智商是好了，那个时候，比如说可能一个礼拜去一次，那样子的话，我觉得就是一个很不错的方式，因为你的身体会记得，就是一个礼拜同样的时间。我会有这样子的一个活动，或者是课，或者是心理智商，然后用这样子的方式来陪伴、疗愈，其实是胜过就是说你一直在他的耳边说一些，或者是你希望强迫他去做一些什么事情的。嗯嗯，是
1: 。所以今天感谢秘密的一个分享，我们先。到此，可能做一个小逗号哈。那如果说大家对于尤鸿文秘密有他所提到的一些内容哈，有更多的想要理解或者是说查咨询的一个部分，其实可以上到脸书的尤鸿文的同名粉专哈。其实秘密也在上面做了很多的分享。那其实我们在下一集就是礼拜四的时候呢，我们也会请秘密呢再帮我们，就是用比较是解方的方式来谈一谈说一个情绪身心的疗愈之路，到底有没有什么门道？哈，就是包括说你食物怎么吃。然后还有就是说，你情绪要怎么觉察，包括你手机要怎么用，哈，这个其实都有一些学问在，跟他的这个自然的节奏在的
0: 。那今天非常感谢咪咪，谢谢谢谢让君，谢谢各位听众朋友们。
1: 好哦，那我们也锁定下一集的秘密，然后也请大家每周锁定远见 Air 帮我们刷五星评价。大家新年快乐，我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见了，拜拜。